0: Добро пожаловать в Библейс-серию Путь через Библию с Куртом Вестманом. Мы сейчас Radio. Vi har kommit till apostlagärningarna kapitel 21 och vers 15. Och vi ska lägga märke till att Lukas gärna vill förmedla den sanningen att också genom det som nu sker när Paulus blir fängslad det är något som ger Paulus möjlighet att nå ännu vidare med evangeliets budskap. Apostlagärningarna kapitel 21. Vers 15 till och med 17. Efter dagarna i Cesarea gjorde vi oss i ordning och fortsatte upp till Jerusalem. En del av lärjungarna i Cesarea följde med för att visa oss till Mnason, en superiot som länge hade varit en lärjunge. hos honom skulle vi få bo. I Jerusalem tog bröderna emot oss med glädje. Paulus och hans följe har med sig hjälp som samlats in från trosyskon i andra församlingar. Och glädjen blir stor när de anländer. Dels var de i behov av hjälpen rent materiellt. Men det var också en stor uppmuntran och tröst att få erfara att deras trosyskon i andra provinser, hade omsorg för dem och sände dessa bröder till dem med hjälp. Men framförallt var de glada över att få återse Paulus. Men också en viss skepsis på grund av det rykten man hört om Paulus verksamhet. Därför möter också alla äldstebröderna upp. Och vi läser vers 18-21. Nästa dag gick Paulus tillsammans med oss andra hem till Jakob. Och dit kom också alla de äldste. Sedan han hade hälsat på dem, redogjorde han noggrant. För allt det som Gud hade utfört bland hedningarna genom hans arbete. Det prisade Gud för vad det fick höra och sa det till Paulus, du vet, broder, att det finns tiotusentals troende bland judarna, och alla håller det strängt på lagen. Nu har de fått höra att du lär alla judar ute bland hedningarna att överge Mose, och förklarar för dem att de inte ska omskära sina barn, och inte leva efter våra seder och bruk. Paulus hade aldrig lärt någon att förakta eller förkasta Moselag, för han förkunnade att Jesus inte kommit för att upphäva lagen, utan för att uppfylla den. De berättar för Paulus, Om tiotusentals judar som kommit till tro på Kristus som messias och dessa judar som funnit liv och frid i Kristus hade inte förkastat den mosaiska lagen. Och här talar vi inte först och främst om de tio buden som Gud själv skrev med sitt finger på stentavlorna men om omskärelsen och alla de övriga förordningar i judarnas gudstyrka. Så det handlar egentligen om judarnas förhållande till den mosaiska traditionen. Att hedningarna inte ska förpliktas att hålla den judiska traditionen och omskärelsen blir ju mycket klart avgjort på apostlamötet. Men nu har de flesta apostlarna lämnat Jerusalem. I alla fall omtalas de inte här längre. Och vi bör lägga märke till att dessa älskade i Jerusalem talar inte bara om omskärelsen, men om våra seder och bruk, alltså om traditionen. Paulus skriver i första korinterbrevet 7 I övrigt ska var och en leva med den lott som Herren har tilldelat honom. Sådan han var då Gud kallade honom. Det är den regel jag ger alla församlingar. Den som var omskuren när han blev kallad ska inte ändra på det. Den som var oomskuren ska inte låta omskära sig. Omskärelse eller förhud, det är likgiltigt. Det som betyder något är att man håller Guds bud. Omskärelse eller inte omskärelse är inte det viktiga, men för båda gäller att man håller Guds bud. Och Paulus fortsätter i första Korinterbrevet 7, verserna 20-23. Var och en ska förbli vad han var när han blev kallad. Var du slav när du blev kallad, så fäst dig inte vid det. Även om du kan bli fri, så förbli hellre vad du är. Ty slaven som har kallats att tillhöra Herren är Herrens frigivne. Och lika så är den frie som har blivit kallad kristig slav. Gud har köpt er, och priset är betalt. Bli inte slavar under människor. Och vi läser vidare i Apostlagärningarna 21, verserna 20 till och med 26. Det prisade Gud för vad det fick höra och sa det till Paulus. Du vet, broder, att det finns tiotusentals troende bland judarna och alla håller det strängt på lagen. Nu har det fått höra att du lär alla judar utebland hedningarna att överge Mose och förklarar för dem att de inte ska omskära sina barn och inte leva efter våra seder och bruk. Vad gör vi nu? Det får säkert veta att du är här. Följ därför vårt råd. Här finns fyra män som har avlagt ett löfte. Ta med dig dem och rena dig tillsammans med dem så att det kan låta raka huvudet. Då förstår alla att det inte ligger någonting i det som de har fått veta om dig utan att också du håller fast vid lagen och lever efter den. Men när det gäller hedningar som har kommit till tro har vi meddelat vårt beslut Det ska avhålla sig från kött som offrats till avgudar, blod, kött från kvävda djur och otukt. Då tog Paulus med sig männen och renade sig nästa dag tillsammans med dem. Sedan gick han till templet och till kärnagav när renhetstiden skulle vara avslutad och offerbäras fram för var och en av dem. Ingenstans hör vi om att Paulus uppmanat judar att bryta med moselag och omskärelsen. Tvärtom så får vi intryck av att han själv levde efter lagen. Och det är tydligt att församlingsledarna inte tvivlade på Paulus i den här saken. Men de känner sig tvungna av opinionen. Att be Paulus att demonstrera sin lojalitet mot Moselag genom att avge ett nasirlöfte. Vad skulle Paulus göra? Han har ankommit till Jerusalem med den insamlade kollekten till det nödlidande i Jerusalem. Församlingen har lyssnat till hans utförliga rapport och glädde sig över att Gud frälste också hedningar. Och så berättade de för Paulus att tiotusentals judar i Jerusalem hade kommit till tro på Kristus och tagit emot honom som sin messias och frälsare. Och ingen av ledarna önskar att Jesu efterföljare ska splittras på grund av deras bakgrund. För en jude som kommer till tro på Jesus... Ska inte upphöra att vara jude, utan bli messias troende jude. Därför var det inte lätt för församlingen i Jerusalem att ta emot gåvan till det fattiga direkt ifrån denna omkring.